0: 皆さんこんにちはヨッピですこのラジオではお家で働くママヨッピがママの生き方働く方について語っております、えー、今回はヨッピ式の卒業生からですねレターが届いておりましたのでちょっとこちらを読んでお話ししたいと思いますお久しぶりですヨッピ式でお世話になった何々ですすいませんこれ名前変えてくれてるんですけど公開していいものかどうかちょっとわかんなかったので、ちょっと伏せておきます。いつもラジオ楽しく聞いてます。いつもなるほどとか、ほんまそれとか思うテーマなんですけど、今回の内容はタイムリーすぎて泣けました。今回は姉妹が順番に熱を出してしまったけど、接客業なので代わりにシフトに入れる人を探さないといけない。しかも感染症だったので熱がない元気な子も休まなければならない。子供を病院に連れて行ったりバタバタする中で、スタッフに連絡を取るのもすごくストレスで、結局1日だけ代わりが見つからず、その時元気だった長女を連れて1時間だけ出勤することに。仕事内容はすごく好きだったんですが、もう今回で心折れやめることにしました。ママ友が今働いているスーパーが融通キックとのことなので、そこで働きながら在宅ワークができるように進んでいきたいと思っています。悲しいし悔しいけれど、最終目標の在宅ワークに向かって頑張りたいと思っています。またラジオ楽しみにしてます。というレターをいただきました。ありがとうございます。すいません。多分これちょっと前の、えー、放送に対するレターなのかなと思うんですけど、私があれかな、あのー、ママの仕事と子育ての両立が難しい多分根本的な原因っていう過去のねラジオがあるんですけれどもその放送を聞いてくれて送ってくれた内容かなと思いますがいやー心苦しい,いやこのレター多分皆さんいやすごくわかるって共感される方多いんじゃないでしょうかあの職場によってはねあ,のありますよね。代わりにシフトを変わっててくくれる人を自分で探しだね。なんかこう子供もで休みになるたびにそのたびにこう自分でシフトの代わりを探さないといけないって本当ここに書かれてるよ通り子供がバタバタでね病院連れていかなあかんとかギャーギャー言ってるとかねしんどいとかって看病してる中で代わりを探すっていう作業ってめっちゃしんどいですよね。でも「すいません」って言わなあかんしその相手もねすぐに見つかるかどうかもかんなくって、えー、1日だけね帰り見つからずっとのことだったので1時間だけ子連れ出勤っていうのもまたこれも大変本当に想像するだけでいや本当にお疲れ様ですという気持ちになるんですけれども結局ね仕事内容は好きだったけど心が折れて辞めることにしましたという、えー、レターです。ねえ辛いい本当に悔しいですよ、ね、なんかシフトの交代ってねなんか企業側というかやってくれたらいいのになとて思いますけれどもなかなかそうもいかないところがあると私も聞いていますうん、ね、好きな仕事だけになんか働き方がね多分合わないというところでやむなく退職を選ばれるという方もいるでしょうし。あのーね、その融通が効くっていうところで本当は別にそこで働きたいってわけじゃないけどやむなしに働くっていう選択をされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますがいや本当にこのママたちのねこの融通っていうところですよねもちろん会社とかあのそちらにもねあのちゃんと働いてもらわないと困るっていう言い分ももちろんわかるし。なんだけれどもやっぱりイレギュラーがね発生しやすいっていうのが子育て中のママなのでなんかそこのねなんか私もいやもしこうなったら家やからっていうその専業主婦時代に会社勤めをしなかったっていう理由がそこが大きくあるんですよねなんかもしこうなった時になんかこう自分もストレスを抱えるし職場にも迷惑をかけてしまうしなんかその状態になるやろうなって想像するとなんかちょっとね一歩を踏み出せなかったっていう経緯があるのでなんかすごくこのレターはうーん共感しますしその悔しい気持ち悲しいい気気持持ちち悲がすすすごごくくかります、ねあのー、私がね今この在宅ワーカーになってでまたこの自分で個人事業主として自分で仕事をしていくっていう働き方を選んでみて思うのがやっぱりねこの誰かに決められたルールの中で働くってやっぱりね厳しいなと思います特にこの子育て中のママはその求人ってやっぱりこう誰かが作ったものじゃないですかまあね、通うであればもちろんその場所に行くっていうのはそうなんですけれども何時から何時までですよとか、えー、時給はいくらですよお休みはいつですよ何時間労働ですよっていうそこへ当ててはめていく、まあ、でもそれが従来の働き方でその求人を見てあじゃあここの会社にしようかみたいに働くっていうケースがまあほとんどですよね。であの独身時代とかであればそれで大概いけたと思います、まあ、自分さえこの、まあ、週5日のね実働8時間、まあ、多少残業があっても、まあ、これぐらいのお給料だったりとかこれぐらいの待遇とかこれぐらいの。福利構成が整ってるみたいな部分で判断してあじゃあそこで働きましょうっていう風にあになりやすいと思うし、まあ、実際働いてからもまあ自分さえ頑張ればというか、まあ、そこで調整できた部分は大きくあったと思いますがやっぱり子供が生まれて家庭があってってするとその自分だけじゃない自分はそれ働きに行きたくってもでも行けないっていう状況がどうしても発生してしまう。うんまた、これが二人三人とね、子供がいると、その可能性も増えていくわけですから。この誰かに決められたルールの中で働くっていうことが。のママたちはすごくこう大変なんだと思います。これはでも、ママだけに限らずですよね。そのまあ、パパも本来そうかもしれないし、あとは介護がね、始まったとか。あと、ご自身がね、病気になったとか、なんかそういうふうな。こう、もしもの事態が生じたときに。その誰かが決めたルールの中で働くっていうのが難しくなってくるっていうのは、まあ、でもある意味当然なのかなっていうのが感じたんですねで今この自分でねあの調整するっていう働き方の私の何が一番いいってやっぱり自分に裁量権があること決定権ががああるるこことと決定ですその働く時間働く日数あのイレギュラーが生じた時にじゃあこの時の仕事は、うん、また来週しようかとかねなんか今日の時間はちょっとこう時間がないからもう2時間だけにしようとか明日に回そうとか結構最近だったらその病気とかだけじゃなくって結構小学生になるとあのタイムリーな話ですけれどもこの運動会とかがあるんですねでうちこの間日曜日かなあの運動会の予定だったんですけれども雨で延期になりました。ってなると会社は平日なんですね。で平日に仕事をまあ休んで見に行けける人もいれば行けないい人もいるなのでそこもも調整のししやすすさっていうとこころになってきますよねもしそこがシフト制で自分が運動会を見に行くのであれば誰かを探さないといけないってなってくるとあのご近所だったりするとね大体もうママかぶってるんですよ小学校とかあと同じ小学校じゃなくてもその地域でも同じ日に開催とかってなってくるともう代わりも見つからないっていうふうになってきたり。するんじゃないかなと思いますあと小学校はねきっちり大休があるんですね日曜日に運動会やったら次の日の月曜日はきっちり大休ですこれが保育園はねありがたいことにこうなかったんですよ大休なんていうものがなかったんだけど小学校はやっぱり土日に何か、えー、運動会もそう、えー、行事ね参観日とかがあるとちゃんと平日お休みですなのでそのの時もお休みを取るとかねなので私で言うと第9もお休み取るとかあとはその振り返えで平日に運動会になったらその時は仕事を調整して運動会見に行くみたいなこともやっぱりしやすいんですよね個人事業主っていうのはやっぱそこの融通がすごく聞きやすいからこそ私はその子育て中のママこそ個人事業主を使用し,してるんです。うん、もちろんそのね働き方だけなのでそこでじゃあどんな仕事をしていくのかっていうところは別に組み立てていく必要はあるんですけれどもでもそこができると特にこう。業務委託って働き方もありますけれども自分でサービスを作る、まあ、いわゆる自分業っていうものを持つことによってすごくそこの融通は利きやすいし収入っていうのも落とさずにその働き方ができるむしろ会社員時代よりも短い時間で高い収入を得られるっていうのがあの私はすごくメリットだなと感じているので。なんかそのためにね今すぐじゃあパンとじゃあ自分業で大成功みたいなことは難しいかもしれないけどそこに向かうために準備をを進めてててておおくく種ままきしっっいいうのは非常に大事だなと思っていますで、まあ、その一つの目安として前の放送でもねお話ししたんですけどなんか個人的にはやっぱり小学校っていう方が保育園よりもハードルが高いママに対するハードルが高いなと思うので子どもが小学校に行くまで。なんだったら年中さんとか年長さんぐらいまでにその働き方を確立するように準備しておくっていうのが大事なんじゃないかなと感じていますそういうの興味ある方はね自分業でやっていきたいなと思う方に関しては会社員をしながら少しずつでもやっぱり行動していく何か副業にならないかな自分サービスのヒントにならないかなっていうのをあの発信を始めるでもいいと思うし。うんちょっとなんか講座受けてみるとかでもいいと思うし、ちょっとこうホームページ作ってみる、SNS 立ち上げてみるとかなんかそんなことでいいと思うんですけど、そういうことからでもちっちゃくちっちゃく始めておくっていうのがなんかすごく、うん、大事かなと思います。もちろん転職っていうのも一つの点なんだけれども、もしかしたら会社とかパートとかそういう雇用をされる誰かのルールの元で働くっていう根本が変わっていないと転職をしても。うん状況はは大きくは変わらないかもしれないっていうことにもなりかねないかなと思うので結構私は、うん、そういう少しずつでも今会社員の方でも自分の何かサービスを作るための準備、うん、今すぐじゃなくても2年後3年後それが始められる準備っていうのを今からしておくっていうのはすごくあの自分の人生をねあの助ける。本当にこう。将来の自分の身を助ける。なんかすべになるんじゃないかなと思います。なので、私もえっ、ー、と28の時かな。子供がえー、2歳ぐらいの時にあのー、働き方っていうのを大きくね。まあ、専業主婦から在宅ワー若に変えたっていうところがあって、自分が30歳になるまで。えー、この？家で働くっっててていううのを確立ししようと思って進めてきました私は猶予を2年で取りましたけれども2年と思って2年でやっていくとなかなかね、あのー、多分伸びますけれども2年の猶予をと思ってそれを1年でやるっていうふうに考えたらやっぱり短期スパンでね実現できたりするのでやっぱりスピード感っていうのも大事にはなってくるなっていうのをすごく感じますっていうのも子どもはどんどん成長していくので。ね、えあっという間に年中年長小学生なんていうことになってくるのでやっぱりそこは待ってくれないからこそやっぱりスピードを持って自分が変わっていくっていうふうな、ん、種まき準備は一、あのー、日でも早い方がいいと思うしやっぱりそこをスピード感持ってやっていく挑戦していくっていうのはすごくこう、うん、ご自身のためになるしもっと言えば家族のため子どものためになっていくかなと思います。なんかね今回本当にこう辛い経験だと思いますけれどもでももしかしたらそれが一つの転機になるかもしれないしあんな悔しい経験をしたから火がつきましたとかね本気でこうなんか変わるきっかけになりましたっていうこの最後でもねあの最終目標である在宅ワークに向かって頑張っていくっていうふうに書かれているのでなんかそれがあの大きなきっかけ一つの転機になったのであればもうこれを苦い経験がまあ、自分の一つの武器としてなんか変わっていくきっかけになるんじゃないかなと思いますのでもう全力で全力で全力で応援しますた、うん一旦はねあの別の融通が利きやすいお仕事の方に使われるのかなと思うんですけれどもそれをしながらね何かこう在宅ワークのヒントになるような足がかりとなるようなスタートが切れるようにあの私もあの遠いところからですけれども見守っておりますので一緒に頑張っていきましょう。本当にあのー、今回の経験を糧にね。飛躍されることを祈っております。では、また次回をお楽しみに。さようなら。